0: Herzlich willkommen zu unserer TP Talk Reihe, unserem Podcast von PwC Deutschland in Sachen Transferpricing. Heute wollen wir uns mit dem Thema Dachmarkenverrechnung und hier insbesondere die mit den Implikationen des BMF Schreibens vom 7. April 2017 auf unsere deutsche Betriebsprüfungspraxis auseinandersetzen. Mein Name ist Kati Fiedler, ich bin Transferpricing Partnerin am Standort Hamburg. Und bei mir ist Kerstin Falke, Senior Managerin an unserem Standort Hannover. Was wollen wir heute mit Ihnen besprechen? Wir haben im Programm die BFH-Urteile, die in den letzten Jahren zur Dachmarkenverrechnung ergangen sind. Daran anschließend wollen wir gern kurz die Grundzüge des BMF-Schreibens auseinandersetzen, um in die Praxisfälle einzusteigen, die wir gerne besprechen möchten. Das eine ist ein Outbound-Fall und das andere ein Inbound-Fall. Bevor wir jedoch in die Details einsteigen, nochmal die Frage, was ist eigentlich eine Dachmarkenverrechnung? Wovon reden wir überhaupt, wenn wir über das Wort Dachmarke reden? Eine Marke ist grundsätzlich gesetzlich definiert und umfasst Wörter, Zeichen, Abbildung und Ähnliches, also alles, was dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistung eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Begriff Dachmarke hingegen ist nicht gesetzlich definiert. Üblicherweise verstehen wir unter dem Begriff Dachmarke die Bezeichnung einer Unternehmensgruppe, die am Markt operiert, also eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Unternehmen. Fraglich ist natürlich jetzt, ob die einzelnen Unternehmen der Gruppe für die Nutzung dieser Dachmarke ein Entgelt zahlen müssen oder nicht. Und warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen, wird Ihnen jetzt Kerstin Falke auseinandersetzen.
1: Ja, die Aktualität hat damit zu tun, dass der BfH sich im Jahr 2016 mit diesem Thema beschäftigen musste. Und damit ist die Dachmarkenverrechnung einer der wenigen Fragestellungen aus dem Bereich der Verrechnungspreise zu dem es BFH-Rechtsprechung überhaupt gibt. Und wie das so häufig ist, es gibt es ein BFH-Urteil und dann folgt ein BMF-Schreiben. Und das folgte sogar recht schnell im Jahr 2017. Dort hat das BMF ihre Sicht der Dinge klargestellt. Und dementsprechend ist das Thema zwar nicht neu, aber es ist seitdem verstärkt auf der Agenda von den Betriebsprüfungen. Und zwar sowohl im Inbound- als auch Outbound-Fall. Aber konkret, was hat der BFH eigentlich entschieden, und was sagt das BMF dazu? Das wollen wir im Folgenden kurz darstellen. Zunächst zum BMH BFH. Der BFH hat zweimal bereits zum Thema Dachmarke entschieden, das erste Mal im Jahr 2000. Damals hat er folgende wesentliche Aussagen getroffen. Wird der Konzernname zur bloßen Unternehmensunterscheidung überlassen, dann stellt dies einen sogenannten rückhaltigen Konzern dar und ist somit nicht verrechenbar. Der BFH hat aber auch Fälle gesehen, in denen die Überlastung des Konzernnamens keinen Rückhalt darstellt, sondern für die eine Lizenzverrechnung zulässig ist. Und das ist immer dann gegeben, wenn folgende zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Der Konzernname ist an sich als Markenname oder Markenzeichen geschützt und zweitens, der Marke kommt ein eigenständiger Wert zu, und zwar in dem Sinne, dass die Marke geeignet ist, zur Absatzförderung beizutragen. Leider hat der BfH nicht ganz konkret gesagt, wann denn eine Marke zur Absatzförderung geeignet ist. Er hat nur ein paar Aspekte aufgezählt in seinem BfH-Urteil, die man heranziehen soll, zum Beispiel erzielbarer Preis für die unter dem Markennamen vertriebenen Produkte, Bekanntheitsgrad der Marke, weltweite oder regionale Präsenz, Exportquote des einzelnen Konzernunternehmens. An sich ist somit das Urteil erstmal sehr begrüßt worden in der Literatur, da es unter anderem erstmalig klargestellt hat, dass eine Lizenzverrechnung für den Konzernnamen zulässig sein kann. Allerdings, wie gerade gezeigt, hat das BFH-Urteil auch eine Reihe von Fragen offen gelassen. Also konkret, wie findet man eigentlich heraus, ob eine Marke zur Absatzförderung geeignet ist? Daran hat sich danach in der Literatur auch viel Streit entzündet, insbesondere auch zur Frage, muss man das im Einzelfall beurteilen oder kann man allein aus der Existenz einer Marke pauschal Schlussfolgern, dass ein Wertbeitrag daraus gegeben ist?
0: Und da ein Urteil allein auf schwachen Füßen steht, hat der BfH erneut einen Fall vorgelegt bekommen, erneut zum Thema äh, Dachmarkenverrechnung. Der BfH hat am 21.01.2016 geurteilt zu dieser Frage. Der Sachverhalt war ja ein bisschen speziell. Es ging nämlich neben dem Thema Dachmarkenverrechnung auch um das Thema Betriebsaufspaltung. Der Tenor des Urteils war jedoch, dass er gesagt hat, eine Namensnutzung im Konzern begründet keine Geschäftsbeziehung im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 4 AStG, allerdings alter Fassung. Der Begriff Geschäftsbeziehung hat sich im Paragraphen 1 ASDG in den letzten Jahren des Öfteren geändert und wurde seitens der Finanzverwaltung des Öfteren nachgeschärft, sodass wir spätestens seit zwei, äh, mit der Änderung im Jahr 2013 davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung die Überlassung der Dachmarke definitiv als Geschäftsbeziehung sieht. Und daher wäre das BfH-Urteil, was auf den Begriff der Geschäftsbeziehung vor dem Jahr 2013 abstellt, insoweit nicht auf neuere Fälle anwendbar. Es waren aber noch ein paar ganz interessante sonstige Aussagen in diesem Urteil. Zum einen sagt der BfH ganz klar, dass er die Grundsatzaussagen aus dem 2000er-Urteil bestätigt. Danach, wie eben schon gesagt, kommt eine Lizenzverrechnung nur in, Be in Betracht, wenn ein untrennbarer Zusammenhang zwischen Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht besteht und ein eigenständiger Wert festzustellen ist. Für die Werthaltigkeit muss dann auch konkret auf die Situation des einzelnen Unternehmens abgestellt werden und der erwartete Nutzen bestimmt werden. Hier nun gibt es einen Satz in diesem BfH-Urteil, was welcher entscheidend ist und der einiges an Diskussionen, die in der Literatur vor diesem BfH-Urteil geführt wurde, klarstellen sollte. Der BfH sagt nämlich ganz klar, dass für die Verrechenbarkeit dem Grunde nach auch ein individueller Mehrwert der Marke feststellbar sein muss. Es reicht also nicht, eine pauschale Betrachtung anzustellen und zu vermuten, dass dieser, die Dachmarke zu einem Mehrwert führen könnte. Demzufolge kommt es für eine Verrechenbarkeit dem Grunde nach darauf an, dass wir a. eine produktbezogene Marke haben und b. ein eigenständiger Wert dieser produktbezogenen Marke individuell feststellbar ist. Nun sind wir dem Grunde nach in der Lizenzverrechnung vielleicht drin. Die Frage, die sich sofort anschließt, ist natürlich, was ist denn der Höhe nach? Welches Lizenzentgelt sollte denn dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechend vereinnahmt werden? Da hat der BfH keine Stellung bezogen. Das heißt, zur Methodik, wie ein angemessenes Lizenzentgelt festzusetzen ist, schweigt der BfH und lässt uns weiter ein wenig im
1: Dunkeln tappen.
0: Was sagt nun das BMF-Schreiben dazu?
1: Ja, das BMF hat ja vergleichsweise schnell auf das BFH-Urteil reagiert. Schon am 7. April 2017, also nur etwas ein Jahr lang nach der BFH-Urteil, wurde das zugehörige BMF-Schreiben veröffentlicht. Dabei folgt das BMF grundsätzlich dem BFH-Urteil, hat aber natürlich auch einige wesentliche Abweichungen. Was sind nun konkret die Aussagen. Das BMF unterscheidet zwischen einer Verrechnung dem Grunde nach und der Höhe nach. Zum einen der Verrechnung dem Grunde nach. Dort sagt das BMF, die ist bereits dann gegeben, wenn jemand anderes von der Nutzung des Unternehmensnamens oder Unternehmenskennzeichens ausgeschlossen werden kann. Das ist somit immer dann gegeben, wenn der Name oder das Kennzeichen markenrechtlich geschützt ist und zur Nutzung im Konzern überlassen wird. Anders als beim GFA kommt es somit nach Auffassung des BMF gerade nicht auf einen Produktbezug an. Es werden vom BMF alle Marken, auch Dachmarken, im Produkt- und Dienstleistungskonzernen erfasst. Insgesamt ist damit die Schwelle zur Verrechenbarkeit im Grunde nach somit sehr niedrig angesetzt, aber das heißt nicht, dass auch tatsächlich eine Lizenz zu verrechnen ist. Denn erst im zweiten Schritt ist die Verrechenbarkeit der Höhe nachzuprüfen und dabei kann sich auch ein Wert von Null ergeben. Wann ist eine Verrechbarkeit der Höhe nachgegeben? Dazu ist zu prüfen, wie das auch der BfH gesehen hat, ob der Nutzende einen wirtschaftlichen Vorteil erwarten kann. Leider sagt auch das BMF nicht so ganz klar, wann denn nun wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil gegeben sein soll. Es verschinden sich an verschiedenen Stellen im BMF-Schreiben Aussagen, dahingehend zum Beispiel, dass der Name einen Wert haben soll, der über Marktpreise realisiert werden kann. Auch wird verwiesen auf ein Mengenpremium oder ein Preispremium. Mengenprämium würde bedeuten, dass man mehr absetzt, nur weil man die Marke nutzt, oder Preisprämium, dass man einen höheren Preis erzielen kann für das Produkt oder die Dienstleistung, nur weil die Marke genutzt wird. Allerdings gibt es auch positive Sachen an dem BMF-Schreiben. So weist zum Beispiel das BMF-Schreiben darauf hin, dass die Verrechnung einer Lizenzgebühr unangemessen sein kann, wenn erkennbar eine anhaltende Verlustsituation des Lizenznehmers entsteht. Ebenso wird klargestellt, dass keine Lizenz zu verrechnen ist, wenn die Markennutzung bereits durch den Produktpreis abgegolten ist, zum Beispiel bei Lieferungen an eine Vertriebsgesellschaft. Im Ergebnis bleibt aber festzuhalten, dass das BMF-Schreiben die Schwelle für eine Verrechenbarkeit dem Grunde nach sehr gering gesetzt hat. Und damit kommt man sehr leicht in die Verrechenbarkeit dem Grunde nach und hat damit Dokumentationspflichten zu erfüllen.
0: Soviel zum theoretischen Hintergrund. Was sagt uns jetzt diese BFH-Rechtsprechung und das BMF-Schreiben für unsere Betriebsprüfungspraxis? Unsere Fälle, die wir in der Betriebsprüfungspraxis haben, zeigen, dass das Thema Dachmarkenverrechnung in sehr vielen äh, Unternehmen von der Betriebsprüfung tatsächlich aufgegriffen wird. Und das betrifft gleichermaßen Inbound- als auch Outbound-Fälle. Natürlich unterscheiden sich hier die Zielrichtungen der Finanzverwaltung. Wie Sie sich denken können, wird bei deutschbasierten Konzernen die Frage aufgeworfen, ob der Unternehmensname markenrechtlich geschützt ist und nicht hätte verrechnet werden müssen an alle ausländischen Einheiten. Dies betrifft nicht nur Unternehmen, die im B2C-Bereich tätig sind, sondern auch Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind. Im umgekehrten Fall haben wir es bei deutschen Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne damit zu tun, dass die Betriebsprüfung hinterfragt, ob die Marke und die Verrechnung der Marke tatsächlich einen Nutzen für das Unternehmen erwarten lässt. Hierzu haben wir Ihnen im Folgenden zwei Beispielsfälle mitgebracht. Beginnen möchte ich gerne mit dem Outbound-Sachverhalt. Wir haben einen klassischen Konzern, eine Muttergesellschaft in Deutschland mit dem Konzernnamen X. Sie ist in Deutschland ansässig und hat eine Vielzahl ausländischer Tochterunternehmen. Der Unternehmensname oder auch Konzernname X ist markenrechtlich geschützt und Inhaberin ist die Deutsche Muttergesellschaft. Alle Konzernunternehmen tragen den Namen X in ihrem Firmennamen. Eine gesellschaftsvertragliche Regelung gibt es hierzu nicht. Worum geht es bei dem Konzern? Der Konzern verarbeitet Metalle und verkauft diese an andere Industrieunternehmen zur Weiterverarbeitung. Wir haben also einen klassischen B2B-Fall. Auf den Produkten selbst steht der Konzernname nicht. Das heißt, die Produkte werden unter einer bestimmten Kennzeichnung, in der Regel ist es eine Zahlen-Ziffern-Kombination, am Markt zum Kauf angeboten. Die Produktqualitäten werden von technischen Normen bestimmt. Das heißt, die Produktqualität vom Konzern X entspricht der, der, der Produktqualität der Wettbewerber. Somit äh, können wir schlussfolgern, bei den Produkten handelt es sich um relativ standardisierte Waren und wir können sogar so weit gehen, dass es sich um Commodities handelt. Ein Entgelt für die Überlassung des Unternehmensnamens wird nun nicht erhoben, weil der Konzern X davon ausgeht, dass beim Handel mit Commodities der Markenname oder Konzernname, Entschuldigung, Konzernname nicht geeignet ist, hier einen Mehrwert zu generieren. Schauen wir uns nochmal an, was der BFH eigentlich dazu gesagt hat und wäre eine Lizenzverrechnung nach dem BFH-Urteil hier zutreffend. Bringen wir uns in Erinnerung. Für die Verrechnung dem Grunde nach bedarf es einer produktbezogenen Marke mit einem eigenständigen Wert. Haben wir das? Haben wir eine produktbezogene Marke im hiesigen Fall und haben wir einen eigenständigen Wert? Eine produktbezogene Marke würden wir hier nicht sehen. Die Produkte werden nicht unter dem Namen X am Markt vermarktet, sondern sie werden mit einer zahlen kombination in den Verkehr gebracht. Selbst wenn ein eigenständiger Wert, zum Beispiel ein Mengen- oder Preispremium, müsste ja nachgewiesen werden oder es müsste dargestellt werden, warum denn ein solch eigenständiger Wert tatsächlich vorhanden ist. Das heißt, wir müssten konkret nachweisen, dass der Kunde mehr von, dem, von der Marke X kauft oder mehr an X bezahlt als bei anderen. Hier im Fall handelt es sich aber um Commodities deren Preis am Markt vollkommen transparent ist und ein Kunde sich schwerlich mehr für ein oder ein Kunde hier schwerlich mehr für ein Produkt bezahlen wird, das er in der gleichen Qualität bei einem seiner Wettbewerber bekommen kann.
1: Ja, die Betriebsprüfung hat das natürlich ganz anders gesehen. Sie vertritt folgende Auffassung: entsprechend den Ausführungen des BMF-Schreibens aus 2017 ist die Verrechenbarkeit im Grunde nach gegeben, da der Unternehmensname markenrechtlich geschützt ist. Im zweiten Schritt ist auch entsprechend dem BMF-Schreiben zu prüfen, ob der Nutzende einen wirtschaftlichen Vorteil erwarten kann. Da sieht die Betriebsprüfung in unserem Fall wirtschaftliche Vorteile durchaus gegeben für die Tochtergesellschaften und bringt unter anderem folgende Hinweise-Aspekte ins Spiel. Zum einen ist sie ein Mengenprinzip gegeben, und zwar macht sie das fest anhand der Tatsache, dass eine Tochtergesellschaft im Betriebsprüfungszeitraum ihre Kapazität erweitert hat und anschließend im zunehmenden Umfang Produkte an Dritte und nicht mehr wie vorher konzernintern verkauft hat. Wo das Herr Mehr an Drittumsätzen tatsächlich herkommt, das wird allerdings nicht weiter hinterfragt. Es wird allein darauf abgestellt, es gibt ein Mehr an Drittumsätzen und das sei allein auf den starken Unternehmensnamen zurückzuführen. Daneben werden noch weitere Gründe angeführt, zum Beispiel die Gruppenzugehörigkeit führe zu einer stärkeren Verhandlungsmacht. Man vermeidet überdies den direkten Wettbewerb untereinander, also hat in Summe eine verbesserte Wettbewerbsstellung, allein durch das Auftreten unter dem Konzernnamen. Der Unternehmensname strahlt auch bestimmte Attribute aus, wie Qualität und Verlässlichkeit und dafür würden auch die Tochtergesellschaften profitieren. Kunden würden gerade deshalb bei dem Konzernunternehmen einkaufen, weil sie sich darauf verlassen können, dass, wenn ein Unternehmen ausfällt in der Produktion, dann ein anderes Konzernunternehmen einspringen kann, also eine Just-in-Time-Lieferung jederzeit gewährleistet ist. Es gibt außerdem auch einen einheitlichen Internetauftritt und da ist für den Kunden sichtbar, dass alle Standorte die gleiche Produktionsqualität anbieten. Suchkosten würden damit entfallen. Das heißt, hier führt aus unserer Sicht die Betriebsrufung eine Reihe von Vorteilen an, die typischerweise dem Konzernrückhalt zuzuschreiben sind. Die resultieren allein daraus, dass man zu einer Gruppe gehört und nicht, dass man einen Unternehmensnamen gemeinsam nutzt und daraus eine Marke ableiten könnte.
0: Zudem kann man sich ja auch die Frage stellen, wer den Wert der Marke eigentlich geschaffen hat. Wenn der Zusatznutzen allein aus den mit der Marke verbundenen Attributen wie Qualität und Verlässlichkeit beruht und es, wie im vorliegenden Fall, kein zentrales Qualitätsmanagement gibt, dann trägt jedes Produktionsunternehmen zu dieser Wahrnehmung bei. Die Frage ist also, wer hat den Wert der Marke geschaffen und hat dies nicht eigentlich jedes Produktionsunternehmen getan, indem es sich an, an Qualitätsstandards, die offen im Markt erhältlich sind, gehalten hat und somit auch den Wert, der des, die, die Dachmarke gestärkt hat. Für die Frage, wer den Wert der Marke geschaffen hat, stellt das BMF jedoch nur auf die Erschaffung der Marke und den wirtschaftlichen Eigentümer ab. Ähm, was in Deutschland im Moment nicht implementiert ist, ist das Konzept der OECD. Dieses wird natürlich, nicht natürlich, dieses wird auch im BMF-Schreiben nicht weiter thematisiert, Vielleicht als kurzen Rückblick, was sagt eigentlich die OECD, wer die Lizenzeinnahmen aus einer Marke erhalten sollte. Nach der OECD sollte bestimmt werden, welches Unternehmen einen Wert entwickelt hat, welches Unternehmen diesen Wert verbessert hat, welches Unternehmen für die laufende Pflege verantwortlich ist welches Unternehmen den rechtlichen Schutz garantiert und welches Unternehmen die Marke verwertet. Diese fünf Fragen werden als das sogenannte DEMPI-Konzept beschrieben, was sich genau damit beschäftigt. Und auch wenn man sich das anschaut, würde man ein OECD-Konzept zum Beispiel anwenden, wie hier dieses DEMPI-Konzept, wenn man hier prüft, hat die Deutsche oder haben, hat nicht jeder Produktionsstandort selbst den Wert der Marke geschaffen, würden wir in unserem Fall dazu kommen, dass auch hier gute Argumente vorliegen, dass eigentlich die Produktionsstandorte weltweit den Wert der Marke geschaffen haben. Wir sind noch nicht am Ende mit dieser Betriebsprüfung. Das Ganze ist noch in Klärung befindlich. Wir haben sehr gute Argumente, die gegen eine Dachmarkenverrechnung sprechen und eventuell lesen Sie ja irgendwann eine neue BFH-Entscheidung zu einem abermaligen Dachmarkenurteil.
1: Ja, das war der Outbound-Sachverhalt. Und wir haben natürlich auch noch einen Inbound-Sachverhalt, wo die profiskalische Richtung etwas anders ist. Die Eckdaten hierzu sind wie folgt. Der Konzern Y hat eine in Deutschland ansässige Produktionsgesellschaft, die nach ihrem Funktions- und Risikoprofil her ein Vollproduzent ist. Die Produkte werden unter dem Konzernnamen im B2B-Bereich vertrieben. Für die Nutzung des Konzernnamens zahlt die Produktionsgesellschaft eine Markenlizenz. Zum Nachweis der Angemessenheit liegt eine Benchmark-Studie vor, so wie es auch gerade im internationalen Bereich üblich ist. Was hat die Betriebskofunk hier nun daran auszusetzen? Was ist Ihre Anfrage, Ihre Auffassung? Sie verweist insbesondere auf das BNF-Schreiben, Wonach im Einklang auch mit einem BFA eine Lizenz nur dann zu verrechnen ist, wenn die Marke bei den Nutzenden einen wirtschaftlichen Vorteil stiftet. Dementsprechend fragt die Betriebsprüfung nach Nachweisen, die diese Vorteile dokumentieren. Sie verweist darauf, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer nur dann einer Lizenzvereinbarung zugestimmt hätte, wenn entsprechende Vorteile vorliegen. Das heißt, der Lizenzaufwand müssten deutlich niedriger sein als die Mehrerlöse, die man aufgrund der Markennutzung erzielen kann. Daneben verweist die Betriebsprüfung auch auf den Inhalt im BMF-Schreiben zur Bestimmung der Lizenz der Höhe nach. Und zwar wird dort die Aussage getroffen, dass im Regelfall der hypothetische Fremdvergleich anzuwenden ist. Das heißt, es soll vereinfacht gesagt eine Ertragswertberechnung vorgenommen werden, wo simuliert wird, welche Lizenz bei voller Informationstransparenz zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer ausgehandelt würde. Im vorliegenden Fall hatten wir Glück und konnten tatsächlich nachweisen, dass Produkte, die ohne Marke verkauft werden, niedrigere Deckungsbeiträge liefern als solche mit Marke. Allerdings wird ja nicht in jedem Unternehmen auch tatsächlich Produkte mit und ohne Marke verkauft, sodass hier weiterer Diskussionsbedarf besteht. Auch in glücklicher Weise hat, wurde hier das Thema Benchmark-Studie nachher nicht mehr weiter diskutiert. Die Benchmark-Studie wurde akzeptiert. Was macht man, wenn man nicht so wie hier den Vorteil hat, dass man Produkte mit und ohne Marken verkauft? Ja, in diesem Fall bleibt dann wohl nur allgemeine Diskussion über den Nutzen der Lizenz und darüber, welche Methodik anzuwenden ist. Denn gerade bezüglich der Methodik ist es unsere Auffassung, dass der hypothetische Fremdvergleich nicht die Regelmethode sein sollte. In Paragraphen 1 Absatz 3 HStG ist gesetzlich geregelt, welche Rangfolge für die Verrechnungspreismethoden in Deutschland gilt. Und da sagt das Gesetz, der hypothetische Fremdvergleich ist nur anzuwenden, wenn die Standardmethoden nicht anwendbar sind. Zu den Standardmethoden gehört auch die Preisvergleichsmethode mittels Datenbankstudie. Das heißt, nur wenn man keine vergleichbaren Verträge, auch solche, die nur eingeschränkt vergleichbar sind, findet, dann wäre praktisch der Weg zur hypothetischen Fremdvergleich eröffnet. Aber die Methodik der Finanzverwaltung, von vornherein zu sagen, Lizenzbenchmarkstudien sind nicht anwendbar, das ist nach unserer Auffassung nicht durch das Gesetz gedeckt. Was bleibt zum
0: Schluss zu sagen? Ein kurzes Fazit. Die Verrechenbarkeit von Marken ist und wird auch künftig ein extrem wichtiges Thema in Betriebsprüfungen bleiben. Wir sehen es mittlerweile in allen Outbound-Betriebsprüfungen, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Der BfH hat entschieden, dass eine produktbezogene Marke vorliegen muss und dass dieser Marke ein eigenständiger Wert zukommen muss. Außerdem wird, werden wir nach BMF-Schreiben davon ausgehen müssen, dass die Finanzverwaltung von einer Geschäftsbeziehung ausgehen wird, spätestens seit 2013. Hier als Hinweis, wenn eine Geschäftsbeziehung vorliegt, dann ist auch eine Verrechnungspreisdokumentation für diese Geschäftsbeziehung vorzulegen. Das heißt, selbst wenn Sie kein Entgelt für eine Dachmarke verrechnen, müssen Sie dies in Ihrer Dokumentation aufzeigen, um nicht in den Vorwurf der Unverwertbarkeit hineinzulaufen. Ansonsten wird dies nicht gemacht, wird die Schätzungsbefugnis äh, auf Seiten der Finanzverwaltung ausgelöst. Ebenso wichtig, wenn Sie einen Markenlizenzvertrag neu abschließen, sei es schriftlich oder konkludent, stellt dies aus Sicht des BMF einen außergewöhnlichen Geschäftsvorfall dar und auch hier wieder die leidige Dokumentation. Für diesen müssen Sie Dokumentationsanforderungen beachten. Wir wünschen Ihnen für Ihre nächste BP viel Erfolg und hoffen, dass Sie das Thema Marken nicht äh, nicht berühren werden mit, ihr, mit der Betriebsprüfung und wenn doch, freuen wir uns natürlich, Sie hierbei unterstützen zu können. Viele Grüße von Kathi Fieler und Kerstin Falke.